0: Jest takie mądre zdanie z właśnie jednej z moich z ulubionej książki. Perspektywa to jest coś, co potrafi zmienić wszystko, nie zmieniając w zasadzie niczego.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a ty będziesz słuchać właśnie 144 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem był Michał Kowalczyk, gość od Excela, gość którego, no właśnie, dzięki patronom jest gościem podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. O czym mogłem rozmawiać z Michałem, gościem od Excela? No Rozmawialiśmy przede wszystkim, albo też i bardzo dużo o Excelu, ale to nie był jedyny temat, więc nie będę zdradzał. Pozwól, że nie powiem wszystkiego teraz, tylko zachęcę do wysłuchania czy też obejrzenia naszej rozmowy, jeśli wolisz. Ale zanim zaproszę już do właściwej rozmowy, to przypomnę, że w 143 odcinku, odcinku solowym, ja opowiadałem Ci, a co opowiadałem, to zajrzyj do tego odcinka 143. Zapraszam serdecznie. A teraz podziękuję patronom, którzy nie tylko zaprosili Michała, nie tylko zaprosili wielu innych gości, ale też zadawali ciekawe pytania i to jest właśnie między innymi jedna z ról patronów, za którą ja serdecznie dziękuję. Jest ich 30 na dzień nagrania tego odcinka podcastu. Jesteśmy dzień po spotkaniu z patronami, spotkaniu online, które było najbardziej frekwencyjne, fajne, energetyczne. Poznałem nowych patronów, którzy pierwszy raz dołączyli do takiego spotkania online, więc dla mnie to była niesamowita atrakcja i okazja do tego, żeby poznać osoby, które które no już jakiś czas poznają mnie dzięki podcastowi, a jeszcze zdecydowały się wspierać mnie właśnie poprzez Patronite. Dlatego jeśli i Ty chcesz to zrobić, to zapraszam do wejścia na stronę patronite.pl, łamane przez RODK i wybierz tam dogodny dla siebie próg wsparcia, a ja z góry Ci za to serdecznie dziękuję. I tym oto sposobem zapraszam do wysłuchania lub obejrzenia i wysłuchania rozmowy z Michałem Kowalczykiem, czyli gościem od Excela. Wszystkiego dobrego.
0: Cześć, jestem Michał Kowalczyk, ten gość od Excela. I to tak w dużym skrócie tym się zajmuję, czyli prowadzę działalność szkoleniową opartą o kursy online. Przeszkoliłem w ten sposób już ponad 9 osób. Do grona moich klientów należą największe marki operujące na całym świecie, kalibru Unilevera, Heinekena, Coca-Coli i innych. A takim jakby... Czymś obok tego Excela jest praca w najbardziej efektywny możliwy sposób, czyli skupiam się też na automatyzowaniu działań, w co świetnie wpisuje się właśnie pomoc innym zrozumieniu Excela, no bo niestety tu jest duży potencjał do doskonalenia, jeżeli chodzi o kursantów.
1: Mhm. O to będę Cię pytał, Twój, twój konik jakby jest no wyniósł Cię w miejsce, gdzie jesteś, bo jakby mam takie jedno pytanie, ale zostawię sobie na później, więc żeby w miarę szybko i sprawnie przejść do tych pytań, to ja podążę taką rutyną i zapytam Ciebie, tak jak innych gości, zadam Ci takie dwa typowe pytania, a później o tym Excelu i paru innych rzeczach sobie porozmawiamy, więc pytanie numer jeden, jaka jest Twoja pasja albo jakie są Twoje pasje?
0: Wiesz, to jest zawsze trudne pytanie dla mnie, bo jestem człowiekiem wielu zainteresowań. Natomiast myślę, że takim, taką misją, która przyświeca, przyświeca mojej działalności, tutaj nie tylko tej biznesowej, ale także prywatnej, jest właśnie to, aby, efekty, efektown, aby praca była wykonywana maksymalnie efektywnie. Nie? Czyli dążę ciągle do, do usprawnień, czy to w Excelu, czy to optymalizując sobie pracę w biurze. Zresztą przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, jak przy pomocy asystenta głosowego zmieniam sobie kolory świateł w lampach, które są za mną, albo jak jak przy użyciu tableta, wciskając jeden guzik, włączają mi się właśnie wszystkie te lampy, a jest ich tutaj spięć albo lepiej, monitor y, zmienia rozdzielczość dostosowaną do nagrania, włącza się aparat, włącza się mikrofon. A więc taka, takie małe pozornie rzeczy, które pozwalają przede wszystkim oszczędzać mój czas. I to jest, myślę... Coś, co bardzo mnie wciąga, czyli kiedy trafiam na nowe narzędzie, kiedy trafiam na nowe sposoby automatyzacji, to po prostu wchodzę, wsysa mnie i, i gdzieś tam ciężko mnie jest wyrwać z wyrwać tego, z, tego, z tego mojego transu, co znowu dobrze spina się też z Excelem, zresztą stąd, stąd cały pomysł na, na biznes, optymalizacja pracy przy użyciu arkuszów kalkulacyjnych, tam ten potencjał do, do automatyzowania jest, jest dość spory. I dlatego tak, no, zakochałem się w tym, zakochałem się w tej optymalizacji. Na razie jest to Excel, w przyszłości może, może będą to też inne narzędzia. Ostatnio ocieram się coraz więcej o tematy no-code, właśnie tematy automatyzacji. Natomiast gdybym miał wskazać taki jeden konik właśnie, który, który ostatnimi czasy, mam na myśli ostatnie półtorej roku, dwa lata, jest takim najbardziej hot tematem dla mnie, co najbardziej mnie, mnie wciąga, to właśnie ten temat optymalizacji pracy.
1: Mhm. Czyli work smart, not hard, tak by można było powiedzieć, takie popularne hasło w środowiskach, tak. no w wielu środowiskach tak po prostu. Pracuj mądrze, a nie Środowiska ciężko takie... i myślę, że ta automatyzacja pomaga.
0: Słyszałem takie mądre przysłowie, od kiedyś kurczę, to było z 5 lat temu albo lepiej, że taki znajomy powiedział, że on nie żyje, żeby pracować, tylko pracuje, żeby żyć. Czyli coś w charakterze, wiesz, nie sztuka jest się narobić, tam, wiesz, zaorać sobą pole, tylko sztuką właśnie jest pracować na tyle mądrze, aby coś z tego życia oprócz pracy mieć. I uważam, że ta idea, wiesz, automatyzowania swojej działalności, na tyle, na ile jest to możliwe. W, w naszej akurat branży, my tutaj działamy, ja działam w branży internetowej, w branży, która opiera się o pracę przed komputerem, mamy tą, mamy tą przestrzeń, mamy ten dar. No wiesz, jak tam ktoś kręci kiełbasę ręką, odbiera od maszynki, no to jest ta automatyzacja na pewno bardziej utrudniona, no bo trzeba zainwestować kilka milionów w maszynę, która będzie robiła to za nas. Więc no niestety, nie w każdej przestrzeni da się to zrobić, natomiast w taki, wiesz, spektakularny, prosty i niskokosztowy sposób, natomiast znowu, jeżeli My jakąś tą masarnię, jeżeli się jej już złapaliśmy, to, to da się jakieś ścieżki produkcyjne w taki sposób skonstruować, żeby nie trzeba było za każdym razem, kiedy skończy nam się, nie wiem, jelitko na kiełbasę, wiesz, skakać 200 metrów na drugi koniec zakładu. Można to jakoś zorientować inaczej, żeby, żeby po prostu było szybciej, bliżej i efektywniej. Więc zawsze jest miejsce, w którym da się te automatyzację czy automatyzację, czy optymalizację wdrożyć. Nie zawsze jest to proste i aż tak spektakularne. Natomiast suma tych mhm. małych usprawnień, suma tych małych rzeczy, tych wiesz, Kilku metrów mniej, które się zrobi kilka razy w ciągu dnia, powoduje w skali miesiąca, wiesz, dwie godziny oszczędności, a w skali roku tych godzin już 24, co jest, jakby nie było prawie połową tygodnia pracy. I znowu w małej skali, w małym ujęciu, możemy powiedzieć, no tak, ale ja zaoszczędzę na tym, nie wiem, dwie minuty przy jednej czynności. Ale robisz tych czynności w ciągu tygodnia 40. Nie? W ciągu miesiąca mnożymy to znowu razy 4, robi się już 160 w ciągu roku i tak dalej. I właśnie zrozumienie. Jakby tej idei optymalizowania nawet prostych czynności jest czymś, co, co też staram się przekazywać osobom, które, które wokół mnie są, są zorientowane, bo ja uważam, że naprawdę dobrze to zrozumiałem, w sensie widzę, że tym jest naprawdę olbrzymi potencjał, chociażby po swoim czasie pracy, wiesz, zaczynając prowadzić firmę, prowadząc firmę, nie wiem, dwa lata temu, trzy, trzy lata temu, powiedzmy, to było około nawet 200 godzin w ciągu, w ciągu miesiąca, a teraz jestem na, na wysokości około 100-120 godzin, wyniki finansowe mam trzykrotnie, czterokrotnie lepsze niż te trzy lata temu, więc to, no, idą za tym też wyniki, nie? Jest więcej czasu, są, są, lepsze, są lepsze wyniki finansowe, no i takie właśnie pracowanie, by żyć, a nie, a nie życie, by pracować, nie?
1: To tak jak w logistyce też się mówi, że im rzadziej dotykasz dany produkt, który jest w procesie, jest gdzieś na tej linii produkcyjnej czy, czy w procesie logistycznym, tym lepiej, tym bardziej efektywnie, nie? czyli im mniej osób to dotyka, im rzadziej to skanujesz, jeśli musisz skanować, to też tak się projektuje powiedzmy te ciągi logistyczne w e na przykład i w innych magazynach logistycznych, więc faktycznie trzeba pomyśleć. No i tobie to wychodzi, 9 tysięcy przeszkolonych i świetne marki w portfolio, no to jest coś, czego można ci pogratulować i gratuluję, ale tym samym przejdę do kolejnego pytania, które jest taką rutyną, czyli jak rozumiesz, rozwój osobisty.
0: Rozwój osobisty. W wielu kręgach różnie odbierane, odbierane jest to wyrażenie frazologiczne. Nie wiem, czy, czy jest to wyrażenie frazologiczne, ale myślę, że możemy to tak nazwać. Dla mnie rozwój osobisty to jest dbanie o to, aby nadążyć za trendami, aby w swojej branży trzymać rękę na pulsie, Czym nie byłby rozwój osobisty? No nie, rozwój osobisty nie kojarzy mi się na pewno z robieniem w kółko tego samego. Mm -hmm. nie? Czyli jeżeli mamy pracę odtwórczą, która nie wymaga od nas w żaden sposób poszerzenia swoich kompetencji albo nie rzuca nam wyzwań pod nogi, nad, nad którymi musimy przejść albo które musimy rozwiązać, to to będzie dla mnie przeciwieństwo tego rozwoju osobistego. Czyli moja definicja rozwoju osobistego polega na tym, że powoduje to, zwiększenie zasobów użytecznej wiedzy w moich dłoniach, czyli przez to, że umiem więcej, umiem to wdrożyć. Nie chodzi o samą, o samą naukę, tutaj myślę, że to jest warte podkreślenia. Rozwój osobisty dla samego faktu nie wiem, zrozumienia pewnych rzeczy jest ok, natomiast nie jest tym, do czego ja bym dążył. Nie? Ja staram się, jak już zdobywam tę wiedzę, to móc z tą wiedzą coś potem zrobić. To jest duże niebezpieczeństwo, które można zauważyć wśród osób lubiących, no znowu, trochę brzydko, brzydko powiem, ale czpać wiedzę. Czyli są takie osoby, które, wiesz, czytały już setki książek, zrobiły tysiąc kursów albo kupiły tysiąc kursów, bo to, że zrobiły, to jeszcze byłoby pół biedy, ale brakuje tutaj elementów wdrożenia. I teraz dla mnie taki skuteczny rozwój osobisty to byłoby właśnie zwiększanie swoich kompetencji. I teraz w mojej ocenie rozwój osobisty to jest coś najcenniejszego, co możemy zrobić. Nie? Jak znowu część osób powie, ale to przecież jakieś coachingowe gadanie. No nie jest to coachingowe gadanie. Zwróćmy uwagę na przykład na tych wszystkich CEO, ludzi, którzy nie wiem, prowadzą jakieś duże działalności. Jeżeli dla nas synonimem sukcesu jest bycie właścicielem dużej firmy albo w ogóle właścicielem jakiejś własnej firmy, mhm. to czym ci ludzie się charakteryzują? No generalnie charakteryzują się tym, że mają pewne kompetencje i robią z tych kompetencji użytek. Od tym To się różni. Nie? To żaden CEO nie siedzi, albo mało który CEO dużej firmy, dużej firmy w rozumieniu przychodu, nie dużej firmy w rozumieniu ludzi, którzy, którzy zatrudni, których zatrudniają, bo to też nie mając internet, nie, to nie znaczy, to nie jest synonim. Jeżeli ktoś ma dużą firmę, to nie znaczy, że zatrudnia tysiące osób. Można mieć dużą firmę i, i zatrudniać dosłownie kilka osób, albo, albo posługiwać się outsourcingiem, albo automatyzować sobie robotami różne rzeczy. Znam osoby, które mają kilka milionów złotych przychodu i robią to same, Albo, albo robią to z jakimś pracownikiem, który gdzieś tam dorywczo im pomaga, albo albo jakoś tam na faktury, na faktury rozliczają. A więc to byłby dla mnie rozwój osobisty. Jeżeli byśmy zobaczyli na takie osoby i na nas, w zasadzie jedni i drudzy mamy 24 godziny, żaden z nas nie lata z łopatą, a to, że gość tam, nie wiem, dobrze zarabia, albo prowadzi, prowadzi fajny biznes, fajnie sobie to porozmieniał, no to rozwój osobisty do tego go doprowadził. Więc taka definicja dbania o swoje kompetencje, użyteczne kompetencje, tak, aby móc zrobić z nich kiedyś w przyszłości użytek. Podsumowując ten może nieco przedługawy wywód.
1: Wiesz co, wcale nie przydługawy, natomiast na pewno mądry i trafiony, dlatego że faktycznie jest wiele osób takich, które... Um tracą się troszeczkę, zatracają się w rozwoju osobistym i dokładnie tak, jak to nazwałeś złośliwie, zabawnie, jakkolwiek, że ćpają wiedzę, ale nic za tym nie stoi, czyli nie ma żadnego wdrożenia. Co z tego, że przeczytałem 10 książek w miesiącu czy, nie wiem, 50 w roku, jak nic z tych książek nie wdrożyłem, nie sprawdziłem, nie przetestowałem, nie poprawiłem się dzięki temu, więc to jest faktycznie tylko na etapie ćpania i, i takiej za chwilę frustracji tak naprawdę, bo wydałem ileś pieniędzy, poświęciłem ileś czasu, ileś jednostek czasu i, i tak naprawdę nie Przyniosło mi to żadnej korzyści, czy to materialnej, czy poprawie jakiejś własnej efektywności, i tym podobne. Nie? Więc faktycznie wdrożenie jest czymś, co powinno wieńczyć czy podsumowywać w jakiś sposób to, czego się uczyliśmy, przeczytaliśmy, kurs, który zrobiliśmy i tak dalej. To jest jak najbardziej easy i myślę, że słuchacze tego podcastu mają już tego świadomość, bo bardzo często o tym rozmawiam z różnymi gośćmi i zachęcam słuchaczy do tego, żeby nie koncentrowali się wyłącznie na tej biernej sferze rozwoju, czyli właśnie czytaniu, uczestniczeniu w konferencjach kiedyś, teraz online pewnie bardziej, czy, czy przerabianiu kursów, ale właśnie, żeby żeby wdrażali cokolwiek, choćby wdrożyli jakiś jeden aspekt, jedno zdanie z książki, którą przeczytali. Dobra, słuchaj.
0: Jasne, mhm. wiesz co, jeszcze, jeszcze tutaj dorzucę. Jasne. Czytam obecnie książkę Kent Kent Hartmi, Davidego Ginsa i powiem ci, że im więcej, im więcej uczę się, czytam książek, czy uczę się szeroko pojętego tego rozwoju osobistego, ale też uczęszczam na terapię od półtorej roku, tym... Rozmawiam, prowadzę grupy Mastermind, czy, czy, czy jestem ich członkiem też od jakichś trzech lat. Grupy Mastermind to takie grupy, gdzie spotykamy się w gronie przedsiębiorców i rozmawiamy sobie o, no pomagamy sobie rozwiązywać swoje problemy. Bezpośrednio takie twarde problemy biznesowe, ale także takie nieco bardziej miękkie, psychologiczne czasami. No i w zasadzie wychodzi na to, że większość odpowiedzi jest w nas. Nie? Jak, jak znów, jak miękko by to nie zabrzmiało, jeżeli głębiej się zastanowimy, bardzo często boimy się z czymś ruszyć, bo coś nas w środku blokuje. I to nie jest tak, że ktoś z zewnątrz nam tego zabrania, tylko boimy się opinii innych, ale odpowiedź jest w nas, no bo to my się boimy opinii innych, nie? I one będą się mhm. pojawiały, opinie innych będą się pojawiały, problemy będą się pojawiały, pytania, jak sobie z nimi poradzimy, nie?
1: Tak, dokładnie tak jest, natomiast też powiem Ci, że dobrze jest doradzać innym, dobrze jest, czy, czy łatwiej jest mam wrażenie trochę też doradzać innym, mówię też trochę z takiego własnego doświadczenia, bo łatwiej jest mi słuchając czyichś podcastów, jak ktoś na przykład do mnie napisał, czy poprosił o jakąś taką kwestię konsultacji, czy audytu, no to ja słyszę od razu i widzę od razu pewne rzeczy, i daję to później w rekomendacjach, rozmawiamy sobie o tym, a później przychodzi taka refleksja, że ileś rzeczy z tych, które zdiagnozowałem jako takie, które fajnie byłoby poprawić, mam zupełnie na co dzień u siebie w swoim projekcie podcastowym, jednym czy drugim, więc to jest, to jest też taka trochę, myślę, doklejka do tego, do tego, co powiedziałeś.
0: Jasne, wiesz co, to perspektywa, jest takie mądre zdanie z właśnie jednej z moich, ulubionych książki, perspektywa to jest coś, co potrafi zmienić wszystko, nie zmieniając w zasadzie niczego. To jest kwestia spojrzenia na ten sam problem innymi oczami, innym tak. kontekstem. I znów na jednym ze spotkań tych grup Mastermind doszliśmy do konkluzji, że w zasadzie nie ma czegoś takiego jak obiektywizm. Obiektywizm nie istnieje. My badamy świat naszymi zmysłami, staramy się to zamknąć w jakieś tutaj empiryczne cyfry, ale to nadal są pewne instrumenty. I teraz mieliśmy taką dyskusję, w której dwóch członków grupy, bo do tego samego problemu podchodziło dokładnie, no centralnie inaczej. To był temat celów. Mhm. Jeden uważał, że te cele sobie stawia, a drugi uważał, że sobie nie stawia celów, tylko stawia sobie próg. I teraz ten, który stawia sobie cele i nie dowiózłby tego celu, no czuł się smutny. A ten, który stawiał sobie próg, uznawał, że jeżeli by go nie dowiózł, to znaczy, że spoko, bo mamy przestrzeń na inne projekty. I teraz w zasadzie jeden i drugi odnosili się do tej samej rzeczy w zupełnie inny sposób. Doszliśmy zatem do konkluzji, że każdy z nas opowiada sobie jakąś historię. Każdy odnośnie różnych rzeczy, czy nawet tego podcastu, którego, który teraz słuchasz, czy, czy oglądasz. Każdy z nas będzie na ten odcinek patrzył inaczej. I teraz pytanie, jak będziesz na niego patrzył? Pytanie, jakie historie sobie opowiadasz? Bo możesz sobie opowiadać historie, że my tu gadamy głupoty, że co my tam wiemy, że my się nie znamy i w ogóle wyłączyć ten podcast, albo możesz próbować coś z tego wyciągnąć. I teraz ja nie mówię, że jedno czy drugie podejście jest dobre czy złe. Na pewno są inne. I teraz od ciebie będzie zależało, Którą historię sobie opowiesz, bo każda z nich będzie prawdziwa, dla ciebie prawdziwa, bo to ty sobie ją opowiadasz. I ja sobie codziennie te historie opowiadam. Wojtek, ty też sobie te swoje historie opowiadasz. I nie da się ich nie opowiadać, to jest zabawne. I żeby było jeszcze śmieszniej, to co ci teraz powiedziałem, to również jest historia. I ja wierzę w to, że tak
1: to działa i że obiektywizm nie istnieje,
0: ale ty możesz się z tym nie zgadzać i to będzie twoja historia.
1: Wiesz co, tak. Ja bym tutaj dorzucił, że ten obiektywizm to jest tak naprawdę subiektywne spojrzenie przez to, co mamy w plecaku, przez to, jakie mamy okulary, jakiego koloru, jakie grubości szkła, to, co w tym plecaczku przez te lata się nam nazbierało, jakich doświadczeń zbieraliśmy. i w naszym odczuciu na coś będziemy myśleli, że być może patrzymy w sposób obiektywny, natomiast to zawsze będzie subiektywne i, no. i faktycznie można by się z tobą zgodzić, że obiektywizm nie istnieje, ale zapraszam tym samym do dyskusji na stronie rozwoju osobisty dla każdego pod opisem tego podcastu jest miejsce na komentarze więc jeśli macie swoje pomysły do tego czy obiektywizm istnieje czy nie istnieje to zapraszam do tego żeby się pobawić w dyskusję ale teraz pozwól że przejdziemy do takiej części merytorycznej do tej rozmowy bo nie wiem czy wiesz czy zdajesz sobie sprawę ale jesteś też tutaj na prośbę patronów podcastu więc oni przyspieszyli jakby ten pomysł rozmowy no. z tobą od kiedyś. I, i, i zrealizowałem go bardzo szybko, więc skoro patroni proszą o gościa, to robię co mogę, żeby faktycznie gdzieś ich zadowolić, bo to jest grupa najbardziej oddanych i wiernych słuchaczy, którzy mało tego, że jakby wspierają cię mentalnie, to jeszcze zasilają tą pulę jakimiś swoimi mniejszymi czy większymi datkami. Tutaj nie oceniam wielkości, bo dla każdego ten, ten, ta sama moneta może być zupełnie innej wartości, więc to jest zupełnie coś innego. Ale żeby... Jasne. I tutaj, i tutaj też dochodzi Kwestia perspektywy, prawda? dokładnie, Dokładnie, dla jednego 5 zł to jest nic, a dla drugiego 5 zł to jest coś, o co warto byłoby powalczyć. Ale żeby Jasne. przejść do sedna, tak jak zacząłem mówić, to warto, żebyśmy wyszli od takiego może prostego pytania, ale zarazem wydaje mi się, że dość trudnego, bo większość z nas zna Excel, wie co to jest. O, może tak bym powiedział, co to jest Excel, ale ciekaw jestem, jak ty określisz i co ty powiesz na pytanie, co to jest Excel?
0: Wiesz co? Większość z nas to bym się kłócił. Ja robiłem sobie kiedyś takie badania szacunkowe i wyszło mi, że mamy w Polsce około 38, gdybyśmy policzyli osoby, które są na gdzieś tam wyjeździe, około 40 milionów Polaków, mm -hmm. tak zaokrąglimy. Według danych Microsoftu, i poszukałem, poszparałem, no tak, że tak powiem, obiektywnie, <laughs> obiektywnie szacując, około 2 milionów ludzi w kraju używa regularnie tego programu do pracy. Nie? Więc to jest taka no powiedzmy dość duża liczba, natomiast nie większość, do większości nam tutaj okay. trochę brakuje, ale co 20 osoba, to jak na program to jest naprawdę dość popularne rozwiązanie, zresztą co ciekawe, jak się gdzieś pojedzie na jakieś konferencje, wystąpienia, czy słucha się podcastów, to słowo Excel ciągle się pojawia, u mnie zawsze maluje się uśmiech na twarzy, bo ja wtedy mam argument do pociągnięcia gdzieś tam dyskusji potem z prelegentem, gdy tylko użyję tego słowa. Natomiast czym jest Excel? Excel jest w dużym skrócie arkuszem kalkulacyjnym, to tak mówiąc bardziej ładnie, a mówiąc tak może mniej, poprawniej, ładnie, ja go nazywam po prostu rozbudowanym kalkulatorem. I to jest coś, co, to jest takie wyrażenie, które stosuje, jak się na przykład nie mama pyta, co to jest. Bo moja mama jest tam lata 70, urodzona, ona tam z komputerem to nie za bardzo się lubi, ta też zresztą też. No i pytałem się, czym ja się zajmuję, ja tu mieszkam na wsi, to tam Excel, to u nas to u nas to nie jedna na 20, tylko 1 na 800 osób używa, więc jak przyjdzie zapytać, się, Michał, co ty robisz? Jakiś komputer, coś uczysz, gdzie gadasz, głowy pokazujesz jakieś wywiady, ja mówię, no wiesz, mamo, czy tam tato, czy tam wujku, ciociu, ja uczę, jak obsługiwać taki rozbudowany kalkulator i tak myślę, moglibyśmy podsumować to, czym jest Excel w wersji takiej dla osób, które może nie do końca wiedzą, jak, jak ten program działa, natomiast jeżeli chodzi o takie bardziej profesjonalne nazewnictwo, jeżeli chodzi o ten arkusz kalkulacyjny, ostatnimi czasami no, ostatnimi czasy, 8 lat temu do Excela zostały wprowadzone narzędzia, które robią z niego już coś, co zahacza trochę o narzędzie Business Intelligence, czyli mamy dodatki Power Query, mamy dodatki Power Pivot, które swoją drogą są tym samym silnikiem, który znajdziemy w osobnej aplikacji zwanej Power BI, konkurencji na przykład do Tableau zostawia Excela naprawdę już w ciekawym miejscu, pozwala tworzyć interaktywne raporty live, wpinać się tym programem w pliki PDF, foldery, ściągać dane ze stron www, z baz danych, łączyć je ze sobą i wizualizować. A więc z jednej strony mamy taki rozbudowany kalkulator, gdzie ludzie no, tworzą sobie jakieś proste szablony, robią proste podsumowania, czy planują swoje wesela, co zresztą ja też robiłem, a z drugiej strony mamy narzędzie, które można zaimplementować do prowadzenia naprawdę dużych biznesów. I teraz w jednej z firm, w których, w których pracowałem. Prowadziliśmy działalność handlu detalicznego w centralnej Europie, Polska, Węgry, Czechy, Słowacja no i w zasadzie ta firma Excelem stała. Zarządzaliśmy asortymentem, już teraz nie pamiętam dokładnie liczby, ale ze 4000 produktów, może trochę więcej SKU, linii produktowych na, tysiąca, na tysiącu sklepów. Alokowaliśmy ten towar, planowaliśmy go z wyprzedzeniem 13 miesięcy i w zasadzie większość tych kalkulacji działała na, działała na Excelu. Firma się z kraju wycofała, więc pytanie, czy to był dobry sposób i czy dobrze nam szło, <grymne> chyba, chyba finalnie nie najgorzej, co pokazywały tam wyniki konkretnych kategorii, natomiast my byliśmy tylko częścią oczywiście dużej organizacji, olbrzymiej organizacji, jednej tutaj z największych w centralnej Europie, więc no... Znów bardzo elastyczny, duży, duży, duży szeroki, szeroki program i do prostych rzeczy, i do naprawdę takich zaawansowanych biznesowych tematów.
1: Bardzo ciekawe podejście do Excela, bo przyznam, że ja Excela, korzystam z Excela na co dzień, natomiast zastanawiam się i tutaj za chwilę pewnie pojawi się takie pytanie, w jakim albo odsetka procentu używam tego, co jakie możliwości daje Excel już szczególnie z tymi właśnie dodatkami. Natomiast powiem ci, że ta, taką e, historię przedstawię króciutko, że kiedyś jeden z moich kolegów współpracowników poprosił mnie o to, żebym się zgodził na to, żeby wziął udział w kursie właśnie związanym z Excelem. To już było tam kilkanaście ładnych lat temu. Tam były takie dwa dni gdzieś w Krakowie i chłopak mówi: "Dobra, Grzesiek, no jedź, no to będę Grzesiu pozdrawiam cię" i powiem ci, że on na przestrzeni najbliższych czy po tym szkoleniu, tak, najbliższych miesięcy po tym szkoleniu dokonał tak wielkich zmian w właśnie w w tych dokumentach, w tych arkuszach, które, które mieliśmy, a później po paru latach zobaczyłem, co zrobił, to nawet nie wiedziałem, że to był Excel, nie? czyli to, to, to wyglądało zupełnie jak jakiś zupełnie inny program. To był taki dashboard, gdzie różne kolorowe guziki były i coś się działo w tle. Wychodziły jakieś podsumowania, raporty, wykresy, więc to faktycznie można już powiedzieć, że jakiś dedykowany program niemalże, a to faktycznie wszystko stało na Excelu, więc ciekaw jestem właśnie, Ile z tych już dwóch milionów, o których powiedziałeś, czyli tym co 20 człowieku, ile ten co dwudziesty człowiek, który codziennie używa Excela, jak myślisz albo wiesz, bo pewnie gdzieś sięgałeś do takich danych, jakiego, z jakiego procenta możliwości Excela może korzystać? Excela może korzystać. Wiesz co, co do, jeszcze odwołam się do twojego kolegi Grześka, tak.
0: prawda? Możliwe, że zahaczył to temat Visual Basic for Application, czyli teraz Excel i w ogóle wszystkie narzędzia pakietu Office mają wbudowany um, edytor kodu. Można sobie w Excelu wciskając, możecie sobie sprawdzić um, słuchacze, Alt F11, odpala wam się edytor kodu i tam się zaczyna dopiero prawdziwa impreza. Czyli jeżeli coś w Excelu się nie da, to można sobie napisać. I żeby było zabawniej, można też napisać sobie w wszelkiej maści okienka, formularze, no i znowu, w jednej z firm był formularz, który w ogóle łączył się gdzieś tam z, z Indiami, z, wie, z Wielką Brytanią. Generowaliśmy numery zamówień przez cztery kraje w tym, w tym właśnie formularzu, który został napisany właśnie notabene w Excelu i nie wyglądało to jak Excel, bo można było przy użyciu właśnie Visual Basic'a różne cuda robić. Ale znów, to moglibyśmy tu e, rozmawiać o tym, opowiadać różne rzeczy typu gry RPG, bo takie też widziałem w Excelu napisane w Monopol. Grałem w Excelu kiedyś na jednym z Sylwestrów, miałem okazję zjechać w monopol, normalny, pełny, pełnoprawny monopol z rzucaniem kostką, nawet wszystko zhadzone w arkuszu Excela, nawet jeszcze gdzieś mam ten plik. O, i to jest może ciekawa rzecz, Wojtek, bo rozmawialiśmy, że potrzeba jakiegoś, e, potrzeba jakiegoś giftu. E, ja mam mm, pomysł, nie miałem pomysłu Aha. na dodatkowy tutaj podarunek dla słuchaczy i mam pomysł, poszukam tego arkusza Monopolu, a więc jeżeli będziecie sobie chcieli zagrać w Monopol, w Excelu, to dostarczę wam taki arkusz, Wojtku, super, mamy w takim super. razie dodatek, który jakoś tak natywnie z czasie, w czasie rozmowy nam wypłynął. Trochę zabawny, no ale myślę, że taka odskocznia się przyda, coś, coś innego. Można sobie to... też podejrzeć, jak działa kod, jeżeli ktoś, ktoś rozumie, chociaż podstawy Visual Basic'a, to jak najbardziej. Alt 11 A co do procentów, to jest alt F11, dokładnie. Co do procentów, to jest trudne do oszacowania, Wiesz, mamy te dwa miliony mm -hmm. ludzi i ja tak nie zbadałem każdego, nie robiłem też badań ilościowych na, na grupie tysiąca osób, natomiast gdybym miał wskazać tak na czuja w, po, pośród osób czy firm, w których szkoliłem, no tak Obiektywnie znakomita większość, strzelam z biodra, około 90% użytkowników Excela 90-95% używa tak do 10% możliwości tego programu, czy tam nawet do 5%. I zazwyczaj, żeby było zabawniej, kiedy przychodzi do oferty albo kiedy kursanci pytają się, jaki kurs wybrać, wszyscy uważają się, że są na poziomie średnio zaawansowanym. No jak jeden mąż. Rzadko kiedy się zdarza, ktoś kto powie, że jest Bo potrafię zrobić tabelę zdarza, przystawną. Tak, wiesz co, nawet nie.
1: <śmiech> Nikt okay. nawet
0: nie, ale chodzi o to, że może, może nie jak jeden mąż, może przesadziłem, ale powiedzmy tak, jedna na dziesięć osób powie, że jest podstawowa, ale to już taka osoba, która mówi, że ona musi umieć tego Excela, ale nigdy nie włączała tego programu, albo włączyła go raz i tam komórki i, i, i pasek i tyle, nie? Znakomita większość uważa się, że jest średnio zaawansowana. I nic w tym złego, to jest związane z efektem Krugera Duninga. zakładamy zawsze, gdy stykamy się z czymś po raz pierwszy, że wiemy o tym więcej, niż realnie o tym wiemy. Żeby Wiedzieć, ile się nie wie, trzeba trochę w tym programie posiedzieć i popracować. Tu niekoniecznie programie, bo tak samo jest, nie wiem, z jazdą na rowerze, jazdą samochodem, rozwojem osobistym. Mm -hmm. Z boku wydaje się to proste, a jest jednak to nieco bardziej złożone. <coughs> Także ja myślę, że tak obiektywnie te, te, te 5% do 10% to jest coś, z czego, z czego regularnie korzystamy. No i ten efekt Kegera Duniga niestety stawia nas w poziomie średnio zaawansowanym, bo to taki bezpieczny poziom, gdy wpisujemy w CV, wiesz, no nie napisałem zaawansowany, bo bym musiał wiedzieć wszystko, no ale postawy też nie jestem, bowiem wiem jak włączyć program, nie? I to tak trochę strasznie wygląda z boku, natomiast jeżeli... No jesteś słuchaczem i masz CV, tak, masz ten średnio zaawansowany, to tak z ręką na sercu jest, tam u ciebie też w rękach, czy tylko w papierze,
1: to z tym różnie bywa. No właśnie, ale to skoro te 90-95% osób, które korzystają z Excela, wykorzystuje jakieś 5-10% do 10 jego możliwości, to ja jestem bardzo ciekaw, jak oceniasz swoje możliwości, w jakich procentach możliwości Excela ty się poruszasz wiesz co, ja bym
0: strzelał, że jestem gdzieś na wysokości 85-90%, przy czym są, jakby trudno mnie zaskoczyć, bardzo trudno mnie zaskoczyć, zazwyczaj jak oglądam sobie filmiki na, na YouTube, czy zazwyczaj śledzę zachodni, zachodnich twórców, mhm. tak, czyli tam ci, którzy siedzą bliżej, bliżej Redmond, bodaj tam jest siedziba Microsoftu, Hmm, dlatego że mają po prostu świeższe informacje, też prowadzę regularnie newsletter, gdzie, gdzie właśnie takie nowinki podrzucam, no i są takie sytuacje, gdzie są jakieś nowinki, o których nie wiedziałem, albo gdzieś któryś twórca mnie zaskoczy, natomiast no, zdarza się to już znacznie rzadziej, no tym bardziej, że znowu, ja jako twórca, jako osoba, która dzieli się tą wiedzą, no, jednak muszę być z przodu branży, tak? znaczy przynajmniej staram się być, może niekoniecznie muszę, są też osoby w branży, które po prostu w kółko uczą tego samego, jak gdzieś tam staram się trzymać rękę na pulsie, więc takie 85-90% myślę, że jest realną wartością.
1: Gratuluję. Więc, słuchacze, jeśli czujecie się na poziomie średnio zaawansowanym tak jak Michał tutaj podrzucił, no to warto się zastanowić, czy to jest na pewno średnio zaawansowane i tutaj przejdźmy może do tego... Może jest, może jest, natomiast warto się zweryfikować, warto to sprawdzić. Można to zrobić na wiele sposobów, być może podrzucisz za chwilę kilka, natomiast ja chcę podrzucić taki jeden ze sposobów, gdzie można po prostu jeden z twoich kursów sobie na przykład zapodać, kupić i zobaczyć jaka tam wiedza jest realnie wykorzystywana i myślę, że tutaj Osoby, które znają Ciebie, znają Twój podcast, wiedzą już trochę o tym, czym się zajmujesz, bo jakby jeśli chodzi o kwestię Excela, no to jesteś jakby jedną z takich ikon i każdy to potwierdza, z kim rozmawiamy, że zna Ciebie i wie o co chodzi i, i podoba im się to, co to w jakiś sposób jakby komunikujesz informacje dotyczące Excela, te usprawnienia i, i nowinki, więc myślę, że to jest jakby taka podpowiedź podrzutka i zachęta tak naprawdę, a ja zapytam oczywiście, że oprócz tego, że pewnie Excel nie zrobi kawy, chociaż może mnie zaskoczysz, to czego nie zrobi Excel?
0: Wiesz co, czego nie zrobi Excel? No To, to, jest, to jest trudne pytanie. Pytanie, co miałby zrobić, nie? Możesz coś zapytać, bo to ty, ty, myślę, że łatwiej byłoby powiedzieć chyba, co zrobi, chociaż zrobi większość rzeczy. No pytanie, wiesz, jeżeli miałbyś na przykład z pozycji Excela, nie wysłać maila, to nie ma problemu, nie? Jeżeli miałbyś z pozycji Excela włączyć Worda i tam coś w nim zrobić, to też nie ma problemu. Komunikacja pomiędzy narzędziami pakietu Office z pozycji Excela nie jest trudna. Co mogłoby być trudniejsze, no nie wiem, nawigowanie po stronach internetowych przy wrzuciu Excela, jakieś obsługiwanie zewnętrznych aplikacji, które nie są w środowisku Microsoftowskim, to byłoby, to byłoby trudne. Natomiast wszystkie rzeczy związane z obróbką danych, kwestie tutaj jakieś, wiesz, generowania formularzy, raportów, z czymś, z czym nam się Excel kojarzy, czy mniej... Y typu właśnie gry RPG, czy, czy, czy jakiś monopol, takie, takie zabawne, zabawne rozwiązania, no to jest coś, co jest do zrobienia. Jeżeli znasz Visual Basic for Application, czyli ten język programowania w Excelu, no nawet możesz własne funkcje tworzyć. Tutaj nie ma problemu, żeby, żeby to robić. Z takich ciekawych zastosowań, które przychodzą mi do głowy, o których już wspomniałem, no to ten formularz do składania zamówień przez cztery kraje, ale także kiedyś pisałem dokumentację dla betoniarni. Miałem taki formularz w Excelu zorientowany, że wiesz, pobierałeś plik, wybierałeś tam rodzaj betonu, gdzie będziemy ta betoniarka, klikałeś wyślij i się generował zamówienia. Przypuszczam, że to był właśnie sposób na zbieranie zamówień od klientów. Także więcej rzeczy można niż, niż nie można. Gdybyś miał jakieś pytanie, czego nie można, to mógłbym ci powiedzieć, czy można, czy nie można, natomiast tak z biodra ciężko by jest coś wymyśleć.
1: <śmiech> Ale to pokazuje też, że faktycznie możliwości Excela są bardzo, bardzo duże, bardzo rozległe i jeżeli ktoś nie czuję, że, że jakby potrzebuje bardzo mocno rozwijać swoje kompetencje w kontekście obsługi Excela, no to niech chociaż rozwinie te kompetencje w tym poziomie podstawowym, nazwijmy to, czy jak ktoś woli, średnio zaawansowanym i na przykład wykorzystuje Excela, czy też inne Excelopodobne arkusze kalkulacyjne, ale powiedzmy, skoro jesteśmy przy Excelu, niech to będzie Excel, do na przykład planowania budżetu domowego, czy wesela, o którym mówiłeś, czy, czy generalnie w ogóle planowania. <grych> ja, ja korzystam z narzędzi, które są online'owe, dostępne akurat nie Excela, nie Office'u, ale no, czuję się dzisiaj bez tego, jak bez ręki. Generalnie jak mam telefon przy sobie, to wiem, że mogę na przykład w tabeli dotyczącej tego podcastu dopisać gościa, sprawdzić z kim się już mówiłem, na kiedy, na którą godzinę, jaki temat, jakieś linki tam do tego podpiąć i parę innych rzeczy i to jest moim zdaniem cały czas bardzo podstawowa obsługa arkusza kalkulacyjnego, stąd też myślę, że warto w moim przypadku i w pracy zawodowej, ale też i pewnie w biznesie bliżej się temu przyjrzeć, więc jeśli ktoś ma aspiracje, ktoś jest ambitny i chce wykorzystywać to narzędzie do tego, żeby wspierać rozwój swojego biznesu, a ty to robisz doskonale, to warto, warto to robić, warto się temu przyglądać. I tutaj y y y tak, i Wojtek, jeszcze tutaj jedno wywożę.
0: I wiesz co, i jest jeszcze kompetencja, jakby sama kompetencja zrozumienia Excela jest czymś, co fajnie się potem rozlewa na inne narzędzia. Bo jeżeli spojrzymy na Excela, jest to rodzaj arkusza kalkulacyjnego, natomiast to nie jest jedyny arkusz kalkulacyjny, który jest na rynku. Mamy obok jeszcze arkusz Google'a, mamy na przykład Artable, który jest czymś bardzo fajnym, bardzo dobrze integruje się z różnymi narzędziami. Mamy jakieś kwestie związane z, nie wiem, rytulami i innymi narzędziami, takimi już bardziej bardziej pro, kolokwialnie mówiąc, natomiast zrozumienie logiki działania formuł, zrozumienie podstaw działania baz danych do no Excel bazą danych sam mhm. w sobie nie jest, ale mamy tam jakieś podstawowe tabele i samo zrozumienie tego, jak dane są deponowane, jak, w jaki sposób się je obrabia, jakie mamy formaty danych, rodzaje danych, dane logiczne, datowe, tekstowe, liczbowe, czym to się od siebie różni, powoduje, daje nam taki solidny fundament do rozumienia trochę tego, jak działa nawet internet. No bo jeżeli mamy stronę internetową, no to jest tam baza danych. A więc za stroną internetową, gdzie się logujemy, stoi jakaś duża tabela, w której znajdują się loginy i hasła. I teraz, żeby się zalogować, no to trzeba takie loginy i hasło podać. A więc moim zdaniem kompetencja podstawowego zrozumienia baz danych to jest jedna z takich kompetencji, która powoduje, że jesteśmy interdyscyplinarni. Uważam, że to jest jedna z kompetencji, którą warto mieć, chociaż w takim podstawowym ujęciu. I tu znów, nie chodzi o to, żeby tam być masterem Excela, kupić wszystkie moje kursy i w ogóle super się tego nauczyć, jeżeli nie planujecie tego używać, bo... No jakby po co, nie? Chodzi też o to, żeby uczyć się intencjonalnie, czyli uczyć się tego, czego będziemy używali z jednej strony, maksować te kompetencje, ale to tak trochę jak z językiem angielskim. Jakby nie było, uczymy się go tak na początku niby do pracy, ale jak zobaczymy potem, w, w ilu przestrzeniach się ten, nam, ten język angielski się nam przydaje, to podobnie będzie z Excelem. Ja się uczyłem Excela ja w życiu bym nie spodziewał się, że wiesz, ja odparę Airtable, który wygląda inaczej niż Excel. Nie jest jeden do jeden tym samym, co Excel ale potrafię się odnaleźć w tym środowisku. Dlatego, że wiem, jak działają bazy danych, rozumiem, jak działają arkusze kalkulacyjne. No i taki Airtable, czyli znów taka baza danych, już bardziej baza danych, zorientowana w sieci, która dobrze integruje się z różnymi narzędziami. Pytanie, czy to nie czasem to narzędzie, z którego korzystasz sobie w telefonie i wpisujesz nie. i odhaczasz? Te różne no, rzeczy, nie, nie, nie. o których wspomniałeś? Nie Airtable akurat. No okej, okay, ale ja na przykład robię mhm. takie rzeczy w Airtable. Więc to jest też, też fajne narzędzie, które łatwiej zrozumieć, mając te podstawowe, Podstawową znajomość działania Excela. Można się tego uczyć w Excelu, można się tego uczyć w arkuszu Google, który jest darmowy. Do użycia prywatnego, do użycia biznesowego tutaj trzeba skorzystać z licencji Google Workspace. Pamiętajmy o tym, żeby robić to legalnie, spełniać postanowienia RODO. U Agaty Chmielewskiej bodaj był odcinek o tym, można sobie poszukać. Tam chyba się to jeszcze Dismu ja nazywało. W to linkuję to... naprawdę w podstawowy. Język... Ja, ja podlinkuję, tak, bo mam w zwyczaju linkować
1: wszystkie, wszystkie takie ciekawe informacje, na tyle, na ile Materiały. podążam Świetne. za nimi, więc to wszystko będzie w opisie tego odcinka podcastu. Mm -hmm. Odcinek Agate również. Tu przy okazji pozdrawiamy Agatę. Natomiast ja jestem ciekaw, ponieważ <laughs> wiele takich mm, szkół nazwijmy to, takich kręgów mówi o tym, że jeśli jesteś choćby 10% lepszy od od innych, to możesz ich już uczyć. Pewnie to znasz. Natomiast mnie ciekawi, w którym momencie ty zdałeś sobie sprawę, że jesteś pewnie więcej niż 10% w obszarze Excela lepszy, mądrzejszy od innych i możesz im pomagać, ucząc ich wspierać, a później postawić na tym swój biznes. W którym to było momencie? Hmm.
0: Kurczę, wiesz co, jakby jestem bardzo ostrożny z, z ocenianiem
1: lepszy, gorszy i tak dalej. Jak ty powiedziałeś, to powiedziałeś... Ja to wiem, to, wiem, ale wiesz o co mi chodzi. Co Faktycznie tutaj być może semantyka, czy generalnie jakby to, w jakiś sposób to nazwałem, ale wiemy o co chodzi, tak? Czyli jakby to, że widzisz, że, że twoja wiedza w tym obszarze... Poczułem
0: się, pewniej w kom... tak, jasne. Poczułem się pewniej w kompetencji obsługi programu Excel, na tyle tak. pewnie, że czuję, że mógłbym coś pozytywnego zrobić tak. dla innych, tak? Nazywając może trochę inaczej to co, to, co, to, co gdzieś tam powiedziałeś. Wiesz co, w pierwszej pracy na etacie, w pół roku po tym, jak zostałem przyjęty, zauważyłem, że faktycznie dużo osób robi rzeczy manualnie w tym programie. Ja sam nie wiedziałem nawet, co można. Dopiero ucząc się, zobaczyłem perspektywę. W sensie to jest case um, researchu, um, wertykalnego, horyzontalnego, czyli najpierw research horyzontalny pozwala nam zobaczyć szeroko to, co w ogóle można, a dopiero wertykalny tak? Mm -hmm. czyli pionowy, pozwala nam zejść głębiej w poszczególne kompetencje, w poszczególne narzędzia. Zresztą tak samo powstawała nawet koncepcja kursów. To nie było tak, że ja zrobimy jeden kurs o wszystkim, bo by trwał nie wiadomo ile, tylko wybrałem takie poszczególne, jakieś grubsze dziedziny i, w, i je penetrowałem do, dogłębnie. Pół roku to był czas, w którym tak intensywnie a pracowałem w Excelu po 7-8, czasami więcej godzin w, w pracy, ale po godzinach również oglądałem materiały, mm -hmm. wideo, przerabiałem kursy. No i Poczułem chęć zrobienia takiego szkolenia. Zacząłem od szkolenia stacjonarnych wewnątrz struktur firmy. Nie było ono dodatkowo płatne, po prostu na tyle zoptymalizowałem już swoją pracę, że w moim grafiku wygenerowała się dziura na szkolenia. Szefu powiedział, Michał, jeżeli tylko masz przestrzeń, why not, zrób to, fajnie. Fajnie to robisz, optymalizujesz pliki. Pokaż innym, jak to robić, żeby po prostu te kompetencje Excelowe w firmie były, były większe. A to jest, wiesz, takie szkolenie dwudniowe, to jest tam 4, 5, 6 tysięcy netto. Gdy, gdy bierze się firma outsourcing, ja wtedy nawet połowę z tego miałem, wiesz, pensji na rękę, a zrobiłem to, wiesz, w te dwa dni w wymiarze etatu, więc to w ogóle było super oszczędność dla firmy i zrobiłem to, to fajnie, tak myślę, ludzie byli, ludzie byli zadowoleni, a więc stwierdziłem, że ok, fajnie, jeżeli mogę to robić, wiesz, w czasie etatu, sam uczę się online, to gdyby to tak wiesz, przenieść w inną przestrzeń, kiedyś w przyszłości, patrzyłem, szukałem jakichś, wiesz, fajnych materiałów w języku polskim, no nie było nic takiego zbytnio premium, zazwyczaj to były jakieś, wiesz, webinary pocięte, co w ogóle mnie mega odstraszało, wiesz, pocięte webinary, słuchasz, za chwilę coś przeskakuje, mm, ładu, składów w tym nie było, nie było tam żadnej platformy, pobierałeś sobie tam jakieś wideo, które były chaotyczne, ciężko się potem nawigowało, nie wiadomo było, który plik do której lekcji, pomyślałem, no nie, no jakby... Don't get me wrong, ja tam pracuję w tym Excelu pół roku, czy, 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 czy może już trochę dłużej wtedy, ale uważam, że zrobiłbym to lepiej, tak obiektywnie uważam, że mógłbym zrobić to lepiej, mógłbym przekazać tę wiedzę lepiej. I to był taki pierwszy dzwonek w mojej głowie, że hej, dobra, można o tym kiedyś pomyśleć. Kupiłem sobie nawet wtedy mikrofon, swoją drogą ten, przez który teraz do ciebie mówię. Ten mikrofon ma 5 lat, zdążył przeleżeć chyba z półtorej albo dwa lata pod łóżkiem, czekając na swoim kolej. Od, odkurzyłem go i pięknie działa. Wszystkie kursy na nim nagrywam, podcasty, YouTube, także doczekał się t, t, takiego pełnego użycia. Natomiast y, po drodze zmieniłem firmę Zmieniając firmę okazało się, że też tam bardzo szybko stałem się rozpoznawalnym gościem od Excela, też robiłem szkolenie wewnętrzne i stwierdziłem, że okej, okay, skoro w dwóch firmach, no znowu może mała próba, ale skoro w dwóch firmach tak szybko zostały docenione te moje kompetencje obsługi Arkusza Google i Excela. W tej drugiej firmie raczej był to Arkusz Google, no to, to czemu by nie pójść z tym trochę szerzej, nie? Zacząłem budować fanpage, sprzedałem pierwszy kurs, no i potem się już to potoczyło od, od zera do, do tam ponad 9000 kursantów, nie? Także to, to... tak wyszło, bym mm. powiedział, natywnie, tak płynnie, to nie było tak, że ja się odsknąłem, obudziłem, jaki ja jestem w ogóle dobry z tego eksera. to tak nie wyglądało. Dużo osób przychodziło do mnie, pytało, ja starałem się nie pozostawiać żadnego pytania bez odpowiedzi, czyli był też taki głód wiedzy, skoro ktoś zadał takie pytanie, to ja muszę wiedzieć, czy to się da zrobić? A jak się da zrobić, to jak się to da zrobić? Żebym mógł mu odpowiedzieć. Ale nie pokazać mu w sensie zrobić, wysłać gotowy plik, tylko pokazać mu tak, żeby nie przychodził drugi raz do mnie z tym samym pytaniem, nie?
1: No i to jest... Tak, taka jakby była koncepcja. No właśnie, I to, jest, i to jest mądre. To jest dawanie wędki, a nie ryby, tak? To jest to przysłowie, które naucz innych, niech to sami potrafią zrobić, będziesz miał więcej czasu, spokoju. I, i świetnie to wykorzystałeś. I żeby mhm. było
0: zabawniej, Wojtek, to do dzisiaj. Do dzisiaj, pięć lat po tym, jak postawiłem sobie tę zasadę, pięć albo już sześć, niedługo. No ona jest cały czas aktualna, tak samo, tylko że teraz skala jest inna. Kiedyś to był Open Space, a dzisiaj jest to grupa wsparcia na Facebooku. Staram się, żeby... Teraz nie każde pytanie, no bo jeżeli któryś z grupowiczów już odpowie na pytanie, no to nie ma sensu, żebym ja pisał drugi raz odpowiedź. Ale jeżeli tak. widzę jakiś wątek, gdzie nie ma odpowiedzi i nie ma go tam już, wiesz, kilka dni, no to to jest
1: scena, w której sobie wkraczam, ja regularnie tę grupę przeglądam i... i, i po prostu odpowiadam na te pytania. Nie? Świetnie, kiedy grupa sama żyje i ci, którzy uczyli się na początku od Ciebie, teraz uczą tych, którzy do tej grupy dołączają albo zadają pytania, które być może kiedyś już padły, ale wiesz, jak jest w szukaniu odpowiedzi na grupach, no to, to czasami lepiej jest po prostu to pytanie odświeżyć. Ale mnie ciekawi jeszcze kolejna rzecz. Mnie, a też myślę słuchaczy i patronów, którzy poprosili o, o Ciebie w roli gościa w tym podcaście, jaką rolę i w którym momencie w tym projekcie biznesowym, excelowo-biznesowym zaczął od grywać podcast. podcast.
0: Wiesz co, podcast ma już 115 odcinków. 115 odcinek był wydany w zeszły wtorek, czyli wczoraj, 14 <laughs> września, żeby tak osadzić to też w czasie. Czyli ja wydaję podcast regularnie od pierwszego tygodnia, kiedy zacząłem go robić, nie było ani tygodnia przerwy. Mm -hmm. Czyli mamy tam no, lekko ponad dwa lata. Nie? Jaką pełni rolę? To jest coś, co zauważył Wojtek Bizup, jeden z członków mojego Mastermind'a, od marketingu, swoją drogą polecam I Gość tego podcastu człowiek. już. Również tak, super. Tak. Gość też tego podcastu. On zauważył, że ja w podcaście poruszam rzeczy okołetatowe, które nie dotyczą bezpośrednio Excela, nie w przynajmniej nie w każdym odcinku. No bo jakby kto jest, kto jest moim kursantem? No, osoba, która najprawdopodobniej pracuje w korporacji, nie? a więc interesują ją tematy związane ze, z Excelem, z rozwojem Excelu, Excela, kompetencji swoich obsługi mm -hmm. tego programu, ale też rzeczy dookoła, nie, czyli pewnie kiedyś pójdzie na rozmowę kwalifikacyjną, pewnie kiedyś będzie chciała jakąś, czy chciała podwyżkę, może będzie chciała wrócić do jakiejś swojej starej pracy, może ma problem z obsługą maila, z efektywnością z tego, że dostaje 200 maili na dzień, mm -hmm. problem, wiesz, w, jak żyć, jak jest 200 maili na dzień, tydzień cię nie ma, bo jesteś na urlopie, przychodzi, że tam 1000 tak. maili, no
1: Dzień Jak dobry, tam w klubie. Nie
0: Tak, no właśnie, no właśnie. I wiesz, takie rzeczy, które są rzeczami okołoetatowymi, czy nie wiem, a nawet obsługa karty kredytowej. O czym to jest? No, mnie na przykład, dla kogo ja nagrywam podcast? Nagrywam podcast dla siebie sprzed 4-5 lat, nie? Kiedy ja byłem, siedziałem tam na tym etacie realnie i zastanawiałem się, wiesz, co ja mogę zrobić z tymi pieniędzmi, albo co ja mogę zrobić, żeby było ich więcej, albo co ja mogę zrobić, żeby żyło mi się łatwiej, to były takie pytania, które sobie zadawałem się do etacie. I nagrywam teraz odcinki, które, na które znam odpowiedź, poznałem odpowiedź w praktyce, poznałem odpowiedź, bo gdzieś ją wyczytałem i sprawdziłem czy realnie z niej korzystałem, jak na przykład promocje bankowe, czy właśnie te, te tematy karty kredytowej, gdzie realnie możesz, wiesz, kilkaset, czasami nawet kilka tysięcy złotych w skali roku zaoszczędzić. Teraz jest już trochę trudniej, bo tam się stopy procentowe no tak. w bankach zmieniły, ale nadal jest możliwe, wiesz, dorzucenie sobie do budżetu tysiąca, dwóch tysięcy złotych w skali roku, co jest naprawdę spoko kwotą, nie? Można sobie na przykład za tę kwotę kupić wszystkie kursy, <śmiech> Albo Więc... mikrofon. <śmiech> tak, albo mikrofon, który będzie leżał w, w pod łóżkiem i czekał tak. na swoim kolej. W każdym razie, wiesz, takie rzeczy, które, które są wokoło etatu, etatu, i to powoduje, że ta więź się ze słuchaczami zacieśnia. Czyli, bo podcast dla mnie nie jest medium, które idzie szeroko, tylko to jest podcast, to jest, to jest takie bardziej intymne medium, gdzie idę głęboko. Czyli, jeżeli ktoś już słucha podcastu i się spotkamy gdzieś na ulicy, no to traktujemy, traktujemy się, jakbyśmy się dobrze znali. Sam wiesz, jak jest, masz słuchaczy, jeździsz też po różnych szkoleniach, po różnych konferencjach, to widzisz, jak to wygląda. To jest zupełnie inna relacja z kimś, kto słucha twojego podcastu, zna twój głos. Ja, nie wiesz, nieraz rozmawiam gdzieś z ludźmi, no to mi opowiadają, czasem jeszcze stories oglądają na, na Instagramie, opowiadają mi, odwołują się do rzeczy, które u mnie w życiu się nie? Tak jakby mhm. były jego świadkami przy storiesach jest to, powiedzmy, jeszcze bardziej intymna relacja, taka bardziej, wiesz, codzienna, nie? W podcaście to jest ta przestrzeń około okołoetatowa, ja ją tak nazywam, związana z efektywnością, związana z rozmowami z z o pracy, mhm. przepraszam, z rozwojem kariery, no i też z nauką Excela. To jest taki, taki czwarty temat, a więc medium, które, które sprawia,
1: że, że mhm. idę głębiej A powiedz mi, czy podcast, bo tutaj też takie pytania interesują zarówno, mogą interesować akurat patronów, natomiast na pewno interesują kursantów mojego pierwszego kursu, bo to też mnie zaciekawiło i postanowiłem sprawdzić się w tej materii. Interesuje to na ile i czy w ogóle podcast wykorzystujesz świadomie do promocji swojego biznesu, do sprzedaży swoich kursów? Mhm. Tak, tak. Zawsze.
0: <śmiech> Regularnie. O co chodzi? Już wyjaśniam. Czyli jeżeli mam sprzedaż jakiegoś konkretnego kursu, który porusza jakiś konkretny obszar excelowy, to nagrywam, staram się nagrywać temat, staram się nagrywać... Coś, co na końcu może mieć call to action, są zapisy na kurs albo są zapisy na darmowy, bezpłatny materiał. Zazwyczaj rzadko kiedy robię zawołanie po prostu kupcie kurs, zazwyczaj zachęcam do tego, żeby sprawdzić sobie jakieś bezpłatne materiały. Jeżeli to jest forma, sposób edukacji, który Ci odpowiada, możesz sobie zobaczyć wersję płatną, gdzie, gdzie ta wiedza jest poszerzona. I teraz, na przykład teraz będę miał premierę kursu Power Query, Power Pivot, Power BI. Będzie to miało miejsce w przyszłym tygodniu, czyli 22. startuje webinar i cała akcja już bezpośrednio sprzedażowa. I trwa tydzień, zawsze od środy do środy. Natomiast dzień wcześniej, 21. we wtorek, ja zawsze wydaję podcasty, nowy odcinek we wtorek o 20. W sumie tak z biodra tę datę wybrałem i tak zostało. I na przykład mamy m, tytuł podcastu Dane złotem XXI wieku. Dlaczego? No i rozmawiamy o tym, że tych danych jest coraz więcej, jak wygląda polityka Pixela Facebooka, o co chodzi z ciasteczkami, dlaczego tych danych jest coraz więcej, jak Microsoft reaguje zmieniając Excela, zmieniając narzędzia, dodając narzędzia Power Query, Power Pivot do swojej infrastruktury, tak żeby móc tymi danymi zarządzać, jak wygląda nawet praca z tymi danymi, skoro jest ich coraz więcej, no to my jako analitycy czy osoby, które z Excelami pracują, z Excelem pracuję, z arkuszami kalkulacyjnymi, musimy sobie jakoś z nimi radzić. No i to się świetnie wpisuje w, w kanon zawołania, hej, chcesz dowiedzieć się więcej, czym jest Power Query, czym jest Power Pivot, wpadnij na webinar, pobierz sobie bezpłatnie, dołącz do bezpłatnego mini kursu, dowiesz się więcej, o co chodzi w tych narzędziach, zobaczysz, jak to działa, nie? Więc mam cały plan promocji, w tym roku planuję 11, 12 okienek sprzedażowych, czyli praktycznie co miesiąc jedno, no i staram się tak dobierać tematy odcinków, żeby pasowały do, żeby ten odcinek przed oknem pasował tematem do tego okna sprzedażowego. Czyli w zasadzie jest jeden taki podcast w miesiącu, pozostałe trzy są luźniejsze. Żebyś złapał skalę, ten teraz, który miał miejsce, jaki rodzaj kursu wybrać, czyli kursy stacjonarne versus kursy online, wcześniejszy odcinek bardzo miękki, daleki od okien, po co iść do psychologa, to też jest temat, no tabu, ale, ale wiele osób pytało. Jeszcze wcześniejszy, jak osiągnąć work-life balance. Wcześniej, o co zapytać rekrutera, czyli temat związany bardziej z rekrutacją, ale na przykład już odcinek 111, zalety i wady tabel przestawnych. I faktycznie, to był odcinek, który pojawił się dzień, dzień przed kolejnymi zapisami na kurs tabel przestawnych ze strony przestawne.pl, a więc mocno wspierający i zachęcający do tego, aby, aby poznać, poznać możliwości tego narzędzia. Nie? A więc, no tak. Używam, znowu rozbudowana odpowiedź, ale myślę, że dla słuchaczy, dla osób, które były zainteresowane tym pytaniem,
1: no, mam nadzieję, że wysyciłem jak tylko się da temat. Ewidentnie. Ewidentnie, ale też pokazałeś coś, co ja też często podnoszę, mówię, opowiadam nawet na jednym z webinarów, mówiłem, że jakby kluczem jest takie strategiczne podejście, dobrze zaplanowane podejście, bo jeżeli wiesz, co chcesz zrobić, wiesz, że wtedy i wtedy odpalasz kurs i masz już taką rutynę, że zawsze przed kursem robisz odcinek podcastu, no to bez zaplanowania tego nie zgrałbyś tego w czasie. Improwizacja tutaj jakby na pewno by nie wspierała, natomiast świadome działanie, strategiczne podejście no sprawdza się i u Ciebie ewidentnie przy cyfrze 9 tysięcy przeszkolonych osób i takich marek, o których mówiłeś na początku, to na pewno się sprawdza, więc Ci, którzy Ciebie jeszcze nie obserwują, słuchacze, którzy Michała nie obserwują, to zapraszamy do tego. Oczywiście wszystko będzie też pod link w opisie tego odcinka podcastu, więc nie musicie się teraz zatrzymywać autem czy przestać biegać, po prostu wejdziecie sobie na stronę osobisty dla każdego.pl i pod opisem, pod zdjęciem Michała, jak wejdziecie sobie w zdjęcie Michała, to będzie nie, można tam zobaczyć to, o czym rozmawialiśmy i przez linki do Michała. Trafić. Za chwilę powiemy sobie o tym, jak do Ciebie trafić jeszcze, tak żeby to można było usłyszeć, ale ja jestem jeszcze też ciekaw tego, bo to jedno z też pytań, które zawsze zadaję słuchaczom, gościom podcastu. Jaką książkę albo jakie książki poleciłbyś słuchaczom podcastu o rozwoju? Wiesz
0: co, bezapelacyjnie Chop Wood, gary Water, Joshua Metcalf. No ja jestem zakochany w tej książce. Bardzo krótka pozycja, słuchałem jej na Audible na przestrzeni 6 miesięcy od momentu, kiedy ją odkryłem już 3 hmm. razy. Książka opowiada o, ona jest krótka, dwie godziny słuchania, tam z haczykiem może małem, opowiada o hi historii gościa, który chciał zostać e, ucznikiem. Ninjo łucznikiem Trafił do tam jakiegoś zakonu tych samurajów-łuczników, ninjów, no i miał swojego mentora, który się nazywał Akira, a ten nasz główny bohater to był John. I teraz Akira tłumaczy Johnowi na podstawie tego, jak on się zachowuje w stosunku do treningu, pewne prawdy, które są bardzo użyteczne w życiu prywatnym, ale także w biznesie. I teraz, że nie chcę tutaj spoilować, jakie to są prawdy, ale w zasadzie każdy rozdział tej książki niesie pewną naukę. No i przykład tej jednej z nauk jest ten wątek, który poruszyliśmy o perspektywie, tak? Czyli perspektywa to jest coś, co zmienia wszystko, nie zmieniając niczego. To jest jedna, jedna z nauk. Inną nauką na przykład było to, że najważniejsze w naszym życiu jest sześć rzeczy, co widzimy, co, znaczy co oglądamy, co słuchamy, co sobie wizualizujemy, co o sobie myślimy, co do siebie mówimy i kim się otaczamy. Jeszcze chyba co czytamy. W każdym razie było ich, było ich sześć, więc te sześć elementów jest bardzo istotne, bo to wpływa na to, jakimi jesteśmy ludźmi. I to znowu, to jest jakaś tam druga nauka, ich, ich tam było sporo, one są otoczone takimi fajnymi historiami, przypowieściami, mega, mega się to czyta, ja jak pierwszy raz to usłyszałem, to w jeden dzień ją wciągnąłem, jestem zakochany w tej książce. Cytatami z niej sypie ciągle, fenomenalna jest dla mnie. W ogóle twórczość tego Joshua Metcalfa, taki dość niszowy, niepopularny może autor, podoba mi się. Tam jest jeszcze um, When in the Dark i coś, Pound the Stone, to też są fajne książki jego.
1: Super, czyli wszystkie te tytuły, o których przed chwilą Michał powiedział, także znajdziecie w opisie tego odcinka podcastu, więc zapraszam gorąco na stronę. Natomiast tutaj też <grydy> będzie, będzie teraz Uf. czas na to, żebyś powiedział, gdzie najchętniej odesłałbyś tych, którzy będą chcieli Cię obserwować. Mówiłeś o relacjach na Instagramie, mówiłeś o swojej stronie, mówiłeś o kursach, więc gdzie najchętniej odesłałbyś, żeby, nazwijmy to po, po ludzku, albo to konwertowało, albo żeby Ci ludzie faktycznie dostali to po po co tam przyszli.
0: O kurczę, wiesz co, to jest, to jest zawsze trudne pytanie, jak się jest wszędzie i... Ale coś, coś lubisz bardziej, coś lubisz Chyba. mniej. Ja
1: na przykład ulubiłem sobie ostatnio, tylko na ja ostatnio ulubiłem sobie Instagram na przykład i jakoś tak leży mi on, chociaż nie jestem tak. jakimś fanem wielkich relacji i takich relacji robię bardzo mało i rzadko, ale zdjęcia staram się wrzucać codziennie jakoś, jakąś fajną relację. Tak właśnie, żeby przybliżać siebie do, do, do tej społeczności, do słuchaczy, do osób, które ciebie obserwują, dać się poznać. No a co jest twoim medium?
0: Wiesz co? Zróbmy tak. Na Instagramie Michał Skuteczna nauka Excela i na Facebooku też Skuteczna nauka Excela. I myślę, taka fajna rzecz zwyczaj trzy live'y w miesiącu, czasem cztery, w zależności od tego, jaki jest złożony miesiąc w środę o 20. To jest rzecz, którą robię regularnie od trzech lat. Zrobiłem tych liveów tam już ponad 120 chyba. Także jeżeli chcecie taką bezpłatną dawkę Excelowej wiedzy, możecie wpaść w środę o 20 na Facebooka albo na YouTube'a, to już znajdziecie, jak, jak znajdziecie sobie, sobie Facebooka. No a Instagram to takie bardziej kulisy kulisy działalności, właśnie trochę o podcaście, trochę tematy rozwojowe, trochę efektywność pracy, jakieś automatyzacje, o których tutaj czasem mówię, ale także Excel. Także rozmawiamy tam o, o Excelach. W najbliższym czasie więcej o narzędziach Power BI i Power Query, z racji tego, że znowu, jako że Instagram jest jednym z kanałów dotarcia do, do kursantów, w momencie, gdy jest zapis na kolejne okno, jak najwięcej tych treści, jak, naj, jak najbardziej więcej tych treści się znajduje w tym czasie we wszystkich kanałach, wliczając w to też Instagram Stories. Nie? Także w zależności od tego, kiedy dołączycie. Czasem jest bardziej miękko, czasem jest bardziej twardo. Wszystko zależy od, od tak powiem, dnia, miesiąca.
1: <śmiech> Czyli każdy znajdzie coś dla siebie, zupełnie jak w podcaście rozwój osobisty dla każdego, tak, więc tak. wiemy już co polecałeś <śmiech> za książki, co, jakie miejsca, gdzie można Ciebie obserwować i za Tobą podążać, ale też dałeś dzisiaj, myślę, całkiem dużą dawkę takich ciekawych informacji tudzież inspiracji tak naprawdę, bo to była całkiem taka, bym powiedział, refleksyjna momentami rozmowa, za którą ja w imieniu swoim, ale też i słuchaczy bardzo ci michał dziękuję.
0: Dzięki Wojtek. W ogóle super, że patroni się mnie upomnieli, to jest <śmiech> dla mnie bardzo duża nobilitacja. Nie, nie wiedziałem, że ktoś chciałby w ogóle, wiesz. No tak jakiś Patron? Ja nie wiem, jak, jak to się stało w ogóle. Jestem zszokowany. To była dla mnie bardzo miła informacja. Nie wiem, kim są patroni, ale miło, że to, gdzieś tam... To ja Ci też podpowiem ja w takim razie
1: jeszcze już na sam koniec, że imiona patronów daję pod każdym opisem odcinka podcastu na stronie o, Rozwój Osobisty dla o. Każdego, więc to grupie tych osób, czy części jak gdyby, tak, z tych, z tych osób, które tam są wymienieni z imienia zawdzięczamy dzisiejszą tę rozmowę i słuchacze, myślę, mogą o. patronom podziękować, więc ja jeszcze raz dziękuję I Patronami ja Tobie. Serdecznie dziękuję. Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję za wysłuchanie lub wysłuchanie i obejrzenie tego odcinka do końca. Wierzę, że to, o czym opowiadał Michał, na podstawie pytań, które ja mu zadawałem, jest dla Ciebie informacją ciekawą, wartościową, taką, którą możesz wykorzystać i zgodnie z tym, o czym Michał mówił na samym początku, wdrożyć maksymalnie dużo z tego, o czym rozmawialiśmy, a myślę, że jest co wdrażać. Wszystko, o czym rozmawialiśmy, albo maksymalnie dużo, o czym rozmawialiśmy, plus polecane przez Michała książki, oczywiście, że znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu na stronie Rozwój Osobisty dla Każdego.pl łamane przez RODK 144. Zapraszam na stronę, a jak już tam będziesz, to zostaw mi adres mailowy, tak żebym mógł od czasu do czasu do Ciebie napisać. I zapraszam także już za tydzień, w piątek, jak co piątek, na nowy odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Wszystkiego dobrego.